0: Avec Renaud Blanc, c'est Radio Classique.
1: 8h46 sur Radio Classique, esprit des bacs, Béatrice Houchard et Nicolas Bouzou. Soyez les bienvenus tous les deux sur l'antenne de Radio Classique. On va commencer, on va repasser du côté, on va retraverser l'Atlantique. Nous revenons en France. J'ai envie de vous demander, Béatrice, Nicolas, qu'attendez-vous du discours d'Emmanuel Macron dimanche soir Béatrice, pour commencer
0: bah, c'est difficile c'est difficile de savoir, parce que, en fait, il va y avoir, si j'ai bien tout compris, deux discours. Un discours, là, maintenant, euh, qui arrive juste avant le, le, le début de la campagne officielle des élections municipales, plutôt pour tirer les tirer les conclusions de, de ce qui s'est passé avec le Covid, et un discours plus politique et plus prospectif avant le 14 juillet, si les choses sont, si les choses sont respectées telles qu'on nous les présente aujourd'hui. Donc là, je pense qu'il... Il faut qu'il qu'il aille peut-être un petit peu plus loin dans le pour redonner un peu de d'espérance de, dans cette affaire de, de Covid, que ce soit euh, aux, aux professionnels qui ne peuvent toujours pas travailler. Je pense au, je pense au restaurant en Ile-de-France. Est-ce qu'il va desserrer un tout petit peu et faire passer euh, par un coup de baguette magique l'Ile-de-France en zone verte Je n'en sais rien. En tout cas, il y a un discours à avoir là-dessus, et sans doute sur l'aspect euh, sur l'aspect économique et social, puisque la crise sanitaire semble, derrière nous, il y a des petits indices de... Il faut rester prudent encore, un petit peu. Peu parce voilà, non, en tout laisse, à fait, ouais, tout ouais. à fait. Restez prudents. Il y a des choses, notamment, je crois, en Meurthe et Moselle, oui. des, des euh, voilà. Mais en gros, si des clusters, comme on dit, de cet horrible mot, je l'utilise quand même ce matin, euh, si des choses, si des foyers réapparaissent, on sait à peu près comment faire, hein, tester, isoler, etc. Restons prudents. L'épidémie n'est pas totalement euh, terminée, malheureusement. Euh, mais euh, c'est surtout maintenant le, la crise économique et ses, ses éventuelles conséquences qui va, qui va être sur le devant de la scène. Donc je pense qu'il va plutôt dire des choses là-dessus. Est-ce que ce sont des choses précises ou est-ce que sont les phrases, alors le président, il aime bien les, les, les mots, les grandes phrases, ce qui est très important, me semble-t-il, dans la politique française. Le problème, c'est qu'en mars et avril, ces différentes interventions, plutôt euh, portées justement sur, les, sur, sur, sur le vocabulaire, sur des phrases adressées à la France, n'ont pas vraiment beaucoup marqué. Donc ça, ça marche de manœuvre n'est pas simple, surtout pour dissocier ce qu'il va dire dimanche et la réinvention qu'il annonce pour la suite.
1: Nicolas, vous espérez une accélération du, du déconfinement, du moins dans, dans les mots, hein, du, du chef de l'État
2: non, euh non, j'aime pas cette idée de précipitation, ouais. Alors, je sais que les euh, évidemment, les, les entreprises, le MEDEF, les fédérations professionnelles demandent une accélération du,
1: du déconfinement. Non, je vous pose que... pardonnez-moi, je vous posais la question parce que pas ouais. mal d'économistes, euh, voilà, c'est un mot mais qui revient ça, accélération, 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 accélération.
2: C'est pour, pour ça que je vous fais oui. cette réponse qui peut vous sembler étonnante, mais je, je pense, si vous voulez, depuis le début, que il faut pas opposer l'économie et le sanitaire, c'est-à-dire oui. que et, et, et je dis ça parce qu'on a vraiment toute une littérature académique hein, qui porte notamment sur les épidémies du XXe siècle et qui montre bien que euh, dans ce genre d'affaires, quand on se précipite, c'est pas bon pour euh, euh, l'aspect la, la, sanitaire, mais c'est pas bon non plus euh, du point de vue économique, parce que si vous accélérez le déconfinement et qu'on recrée des clusters un petit peu partout, et ce qui se passe là en Morte-et-Moselle n'est quand même pas anodin, enfin, c'est des choses qu'il faut regarder euh, d'assez près, je peux vous dire que du point de vue économique, ce sera absolument euh, terrible, donc euh, je suis pas du tout favorable à ce qui est de la précipitation, je pense qu'il faut faire les choses raisonnablement, en revanche, ce qui est très important du point de vue économique, c'est de prendre des mesures pour limiter les faillites des entreprises et des mesures pour limiter la hausse du chômage. Et là, j'ai de grosses inquiétudes, notamment sur les faillites des entreprises, parce qu'on a beaucoup parlé de la dette publique ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est un sujet important. Je suis beaucoup plus inquiet de la dette du secteur privé et de la dette des entreprises. On voit que pendant toute la période de confinement, les entreprises ont beaucoup fait appel à ce qu'on appelle les PGE, les prêts garantis par l'État. C'est un bon dispositif de, de soutien public, d'ailleurs, hein, qui était... Euh, mis en place pour faire en sorte que les entreprises puissent continuer de payer leurs loyers des charges, etc. en faisant appel à du crédit bancaire, mais du coup les entreprises sortent avec une dette qui est très importante alors même qu'elles n'ont pas retrouvé de niveau d'activité d'avant crise. Donc vous voyez ça c'est vraiment des, des sujets qui, qui m'inquiètent. Et puis juste un tout petit mot par rapport à l'intervention du président de la République dimanche, moi il y a un autre sujet qui m'inquiète beaucoup, oui. c'est tout ce qui est lié aux régalien c'est-à-dire ce qu'on a vu hier la, la, la déliquescence des, des relations entre la police et le ministre de l'Intérieur on a un peu l'impression que le pilier de l'état régalien est en train de s'effriter, et ça, ça me semble extrêmement grave, parce que s'il n'y a pas d'ordre public, il n'y aura pas de reprise économique, il n'y aura pas de, de paix sociale, et, et, et c'était peut-être un peu un point faible depuis le début du, du quinquennat, et donc je pense qu'il faut absolument régler cette histoire euh, de, de de malaise de, de la police Malais des policiers très rapidement oui.
1: justement Béatrice est-ce que vous vous pensez qu'une question assez politique Christophe Castaner peut tenir encore très longtemps ah, écoutez,
0: ça fait trois ans qu'on pose, ou presque trois ans qu'on pose <rire> la question sur Christophe Castaner et bon, je pense depuis le début qu'il n'est pas, euh, qu pas à sa place alors on parlait des mots, alors pour le coup euh, c'est un peu emmêlé les pinceaux dans, dans les mots et il, il n'a pas la, la confiance euh, sur, la, sur, le, sur la politique en général, on dit toujours le vrai problème, et on le voit bien à travers toutes les études depuis, pas depuis le début d'Emmanuel Macron hein, depuis dix ans, quasiment vingt ans, il y a un problème de confiance, les français n'ont plus confiance dans les responsables politiques quels qu'ils soient et on le voit à chaque échéance électorale. Mais alors pour le coup, euh, la confiance avec les avec les policiers, Christophe Castaner l'a totalement perdu. Là oui, il y a un, y a un vrai sujet. C'est un sujet très inquiétant. Quand on voit hier ce qui s'est passé, je crois que c'est à Bobigny avec ces policiers qui euh, qui mettent par terre leurs menottes. Il enfin, oui. y a, il y a, il y a. Donc, plus qu'un malaise, c'est quelque chose de très profond. Il ne faut jamais oublier. Que, euh, la, en gros un sur deux, c'est difficile de on n'est pas dans les dans les, dans les isoloirs, hein, mais toutes les études de, 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 de sciences politiques montrent qu'à peu près un policier sur deux vote Rassemblement National. Euh, là il y a, y a quelque chose de y a quelque chose de grave qui couve.
1: Nicolas, vous vous, vous attendez, euh, on parle de ce malaise de, de la police, euh, mmh. on parle des, des manifestants qui réclament euh, plus de justice euh, face à ce qu'ils appellent les violences policières. Vous, vous attendez du chef de l'État qu'il parle du, de la question du racisme en France, dimanche
2: Oui, en euh, faisant oui, très attention aux mots qu'il qu emploie. Ben là, je vais redire des choses qui ont déjà été dites, mais euh, il y a du racisme dans la police comme il y en a absolument partout. Voilà, il y a du racisme absolument partout, et il faut toujours combattre le racisme, mais il est encore plus problématique dans la police euh, qu'ailleurs. Mais en revanche, sous-entendre que la police française serait raciste, c'est quelque chose qui me, qui me scandalise au plus haut point. Euh, et je pense que la police, c'est très... Vous savez, la police, ce sont des gens qui, qui risquent leur vie pour protéger la nôtre, et ce sont des gens qui sont là pour faire respecter l'état de droit. Ce pas des gens qui font la justice, ils font pas les lois, mais ils font respecter la justice et ils font respecter la loi. Et pour un libéral comme moi, l'état de droit, c'est quelque chose de... De sacré, parce que c'est la protection contre l'arbitraire, parce que c'est la protection du, du plus faible. Et donc, un, un, un État démocratique, ce qui est le cas de la France, hein, contrairement à ce que disent certains, que j'entends ici ou là, on sera en train de tomber dans une société totalitaire, hygiéniste, etc. Tout ça, c'est évidemment complètement n'importe quoi. On, on est dans une société qui est parfaitement démocratique, et dans une société démocratique, la police, le bon fonctionnement de la police, c'est l'outil indispensable du fonctionnement de cette euh, euh, démocratie et, et, et et, et ordre public et liberté sont parfaitement complémentaires. C'est vraiment la raison pour laquelle, moi, les images que j'ai vues hier m'inquiètent au plus haut point.
1: Les, les, la question des, des statues euh, des deux côtés de l'Atlantique, euh, ça vous gêne également euh, ce qu'on est en train de, de voir, Nicolas, de s'attaquer à, à, à des statues Alors, on, re, on reparle de la statue de Colbert, on reparle d'un certain nombre euh, de, de, de personnages historiques. Quelle est votre, votre vision, Nicolas, sur cette question
2: Oh bah C'est c'est plus que de la gêne. Je trouve ça absolument, absolument stupide. Euh, le fait que Bonaparte et Napoléon aient commis des guerres qui sont absolument meurtrières, terribles, horribles, atroces, comme Louis XIV, d'ailleurs, c'est évidemment quelque chose qui fait partie de l'histoire de France, mais c'est l'histoire de France c'est l'histoire de France, et donc c'est très important euh, d'avoir des, des, des statuts de ces gens-là, de la même façon qu'il faut continuer d'écouter Wagner, parce que bien que Wagner était antisémite, euh, c'est l'un des plus grands compositeurs de toute l'histoire de la musique, et il faut continuer d'enseigner Heidegger, parce que même si Heidegger a adhéré au parti nazi, ce qui est quand même Rien, euh, Heidegger est l'un des plus grands philosophes du XXe siècle, ce qui montre d'ailleurs que l'intelligence et la morale sont complètement euh, dissociées. Euh, et puis je pense qu'il faut arrêter cette repentance, qu'il a encore et sur le plan philosophique, enfin, c'est le degré zéro de la philosophie. Je ne suis pas responsable de ce qu'ont fait mes ancêtres de la même façon que mes amis allemands ne sont aucunement responsables euh, euh, du, du, du nazisme. Vous voyez, c'est aussi bête. Donc je suis très agacé par toutes ces histoires de déboulonnage, de statut, de fait de, de ne plus regarder autour n'importe le vent, etc. etc.
1: Béatrice, il nous reste 30 secondes. Vous avez le, le même agacement que Nicolas
0: Ah, c'est pire qu'un agacement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Nicolas Bouzou. C'est plus qu'un agacement. Moi, je trouve ça terrifiant, euh, très inquiétant. C'est presque, je vais employer un mot un peu pompeux, c'est pas dans mes habitudes, c'est presque une blessure pour pour moi, ce qui est en train de se passer. C'est un manque de culture, c'est un manque de connaissances historiques. Enfin, on, va, on, on va interdire les livres de Voltaire, peut-être, à cause de tel ou tel paragraphe. Euh, on va effectivement interdire... Euh, merci, moi aussi, je suis une grande, euh, une grande fan de Wagner, donc j'ai apprécié ce qu'a dit Nicolas Bouzou oui. évidemment. Enfin, c'est une... Je... Voilà, au-delà de il y a une espèce de de de, de, de perte de l'universalisme euh, qui a fait le, une partie de la, de la grandeur de la, de la France et, et bon là on voit ça dans 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 d'autres pays je trouve que c'est un on est c'est une plongée dans les enfers pour moi.
1: Merci Béatrice, merci Nicolas d'avoir été ce merci matin vraiment. sur Radio Classique Esprit Libre avec Béatrice Houchard et Nicolas est 8h56 sur Radio Classique Eh bien dans un instant le la météo et le rappel des titres de 9.